0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij Kaffiekoers de wielenpodcast van het Nieuwslot.
1: Het en van art ja. die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van, van der Poel.
2: Explosion, de remklein van de pool. Hier gaat the attack. we Kapecki, matchen van de poel. Het is een monument, man again.
0: En vandaag zijn we sterk in de breedte, want we zijn met vier, ikzelf als waterdrager en uh, degene die onze kopmannen door het peloton gaat loodsen, Michael van Amme de host, ben ik. Dan hebben we Maxime Kaiman als onze luxeknecht. Dag, Michael. En twee kopmannen, uh, Wim Vos. Dank je wel. Chef fielerinnen van het Nieuwsblad. En ook iemand die toch de leidersrol gekregen heeft, uh, Jan Piet, de vlieger, een beetje <lacht> okay. outsider. Jan Piet.
3: Ja, dag, Michael.
0: Voilà. Goed, we hebben... Uh, Superweekend achter de rug gehad. Daar gaan we het vooral over hebben. Een superweekend omdat uh, ja, heel wat interessante Belgische renners daar hun seizoen begonnen zijn. Om uh, wat van aard Arnaud de Lee en uh, Remco Evenepoel bijvoorbeeld niet te noemen. Ook Tim Welles was daar uh, heel goed. Um, we hadden zaterdag Moersia, dat was het debuut van de Lee, En ook een sterke Tim Welles hebben we daar gezien. Zondag Almeria, debuut van Van Aert. Uh, zaterdag hadden we de koningenrit van de UAE Tour bij de vrouwen met een fantastische zege van Lotte Kopecky, Bergop, En zondag de eindzege van Lotte Kopecky, maandag Geyen. Dat was een gravelkoers met uh, Van Aert. Voilà, dus heel wat om over te praten. Maar we gaan vooral eens luisteren naar misschien wel de Strafse stoot, of misschien wel... Zeg maar gerust de strafse stoot van dit weekend. Die kwam uiteraard van Remco Evenpoel zaterdag in de Figuera Champions Classic in Portugal. Allá
3: va la ataque de Remco. El campeón belga que de Marra con una potencia es como No hay manera, no hay manera. Nadie le puede seguir la estela.
1: I'm in, uh, in a pretty big build-up towards uh, paris Nice So I hope to keep building in uh, the next ten days. En ook Graham proberen uh, zo snel mogelijk een overwinning te pakken in te doen. Dat is, denk ik, altijd wel, uh, wel mooi meegenomen.
0: Remco Evenepoel, day one, win 51. The Belgian champion sends out a message, puts the phone to his ear and slams it down.
1: Die lange pauze heeft echt wel goed gedaan om uh, mijn frisse kop en fris lichaam uh, eraan te beginnen terug. Tijd om naar huis te bellen, afspraak
0: gemaakt, en hij wint. Remco Evenepoel. Ja, Jan-Pieter, en een van de redenen waarom wij jou het kopmanschap of het medekopmanschap in deze aflevering hebben bezorgd is, omdat jij ter plekke was in Portugal, in het zoch van Remco Evenepoel. Uh,
3: Klopt, in Figuera.
0: Ja. Een hey.
3: badplaats die ongeveer in het midden ligt tussen uh, Lissabon en Porto. Ja. En vroeger blijkbaar een zeer uh, een beetje parallel met Sanremo, was een zeer bruisende badstad. Uh, ook in, in een groot casino en zo, maar in, in verval geraakt. En de koers is een van de manieren waarop dat ze een beetje de oude glorie weer willen... Hey. Uh,
0: tot leven weg. Ja. Wat was nog maar de tweede editie, maar goed, ja, als je Remco Evenepoel kan strikken, niet slecht zou ik zeggen.
3: Ja, en dat was ongelooflijk hoe die daar op een voetstuk geplaatst werd, eigenlijk al voor de koers. Iedereen stond aan die bus van Quickstep, echt, er was een desolate parking, behalve de bus van, van Quickstep, waar <laughs> dan... Ja, uh, Portugezen stonden met uh, schilderijen van Evenepoel. Echt, ik verzin dat niet. Uh, er stond ook al iemand met zijn, met zijn boek, dat zal dan wel een bel geweest zijn. Dat ja. boek was nog maar net uitgekomen. Dat was dus al tot aan de bus in Portugal geraakt. En iedereen wilde met hem op de foto. Ja, het draaide allemaal vooraf
0: al rond Evenepoel. Ja. ja, ik vond het ook opmerkelijk dat tijdens uh, de wedstrijd zelf, dat je toen het bergop ging, dat je ook zag... Ja, het publiek werd dol enthousiast van Evenepoel. Het was zo'n soort van ja, verafgodingsgebaar dat ze richting hem deden. Dus ja, het was echt wel... Ja, hij,
3: hij, hij merkte na, na de koers op... Uh op zijn persconferentie vroeg... De moderator, een de, de rol die jij hebt uh, op de persconferentie, bestaat hij ook. Die vroeg vooraf, ja, Remco, zou ik met jou op de foto mogen? En dan, <laughs> en dan uh, zei hij, ja, ik denk dat ik nu met iedereen van de organisatie op de foto geweest ben. En dan kwam er nog iemand, net was de zin uitgesproken, ja. nog iemand. Dat was de, de chaperon van de UCI, die hij moest begeleiden bij zijn plasje voor de antidoping. Die wilde ook met hem op de foto. Die dus, wilde met <laughs> de foto. Ja. Ja. Ja, dus, dus, uh, hij is veel uh, gewend met selfies, maar dat was uh, nog van een andere orde dan.
0: En dus inderdaad, ja, gewonnen met een, een straffe solo, uh, weer een eendagskurs erbij. Uh, ja, het, is, uh, het, het ging het grote jaar van de Tour zijn, maar hij, hij neemt ondertussen toch ook wel wat uh, andere eendagskursjes mee.
3: Uh, de, uh, beginnen met deze. Ja, inderdaad, hij neemt ze mee. Hij doet meer dan het meenemen natuurlijk. Hij rijdt iedereen naar huis met een, met een solo van 50 kilometer. Maar ik vind dat een, een, een beetje... Ja, een misverstand is, is niet het juiste woord, maar er wordt vaak het label gezet van Evenepoel, alles draait rond de Tour dit jaar. Wat voor mij helemaal niet klopt, want hij heeft zoveel doelen en tussendoelen. Eh, eh, uh, Parijs-Nice noemt hij echt met zoveel woorden een van zijn grote doelen van het jaar. Dan... Uh, in, uh uh, had hij de Ardennen, misschien Amstel, Waalse Pijl en Luik uh, rijden? dan uh, hij doet ook nog uh, tussendoor voor Dien Baskeland ook nog uh, Dauphiné. Dus het is echt wel veel meer dan de Tour alleen dit jaar. En ik vraag mij af, uh, in zo'n volle kalender zitten die eendagswedstrijden soms niet in de weg. Omdat dat natuurlijk een uh, grote belasting is, naar tijd vooral. Ja. Je, je hebt een reisdag, je hebt een soort... Uh, ja, of day voor de koers, waarin je niet hard gaat trainen. Je hebt de koers zelf, waarin je de belasting niet altijd onder controle hebt. En dan nog een reisdag nadien. Dus dat is een groot trainingsblok dat wegvalt voor relatief weinig kilometers.
2: Ja, ja ik ben het eens met wat je zegt, Jan-Pieter. Maar ik denk dat we ons daar ook niet mogen op miskijken. Even een pool overal waar je start, rijden ze je in de kijker... En dan lijkt het ook dat hij heel veel koers rijdt, omdat hij altijd vooraan rijdt. Terwijl vroeger, een uh, Froome of, of andere types, die reden misschien ook uh, twintig koersdagen voor de ronde van Frankrijk, maar die zag je gewoon veel minder. Het is ook niet dat uh, Evenepoel een doel maakt van die Figuera Classic, maar die zijn basisniveau ligt gewoon zo hoog dat hij ja, twee minuten van de rest wegrijdt en dan is het weer de vraag, is hij niet te veel te in vorm? Is hij niet te veel hooi op zijn voorkant nemen? Dus dat is misschien een, een kanttekening die we daarbij moeten plaatsen. Maar ik ben het wel eens... Um, en wat dat je zegt, van je hebt die dagen, die reisdagen, het losrijden, um, dat je niet kan trainen of dat je niet kan uh, spenderen aan trainingsarbeid. Dus um, dat is wel een goede opmerking.
0: Ja. Wim? Jij ja, 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 hebt zaterdag... Ik naar... was heel
1: gecharmeerd hoor, wat hij de
2: zaterdag ja. deed. Ik, ik was, was alleen... al kijken
0: naar Chantal en je hebt nee, ik, toch... ik, ik was
1: alleen thuis, Michael. De vrouw was met de drie dochters gaan shoppen. De zoon weet ik al niet waar dat die zat. En uh, ik had inderdaad eerst een aflevering van Chantal bekeken. En dan dacht ik, als uh, wielechef zal ik toch maar eens even naar de koers <lacht> kijken. De ronde <lacht> van Murcia en de zegen van Ben O'Connor had ik al mij laten voorbijgaan. En dan zet je de tv op en, ja, en dan... Het was nog 40 kilometer te gaan, denk ik. En dan rijdt hij daar alleen een Belgische trui, solo, op kop. Achter hem op dat moment best nog wel een jagend peloton. Dat het dan, denk ik, 10, 15 kilometer ook gewoon heeft opgegeven. Dus daar kan je heel veel bedenkingen bij maken. Zoals uh, mijn collega's hier doen. Of veel wil bij zeggen. Maar eigenlijk is dat ja, bijzonder aantrekkelijk om naar te kijken. En de op het ja. nieuwsblad, normaal toch een beetje het eerste afspraak van het jaar. Moet nog beginnen. En je zit dan al naar iets te kijken dat.
0: Ja, dat, dat, dat dat verbazingwekkend ja. is. Jouw zaterdag en, had er anders uitgezien. Had ja, hij bijvoorbeeld... Ik ja, ik was er echt door gechammeet. Ik weet dat ik
1: ook in deze podcast af en toe wat bekend staat als uh, vrij kritisch voor Evenepoel. Maar in dit geval, ja, ik kon niet anders dan zeggen van chapeau en uh, ja, toch amusant, charmant, dat je dat allemaal doet. Het hoeft niet, maar je doet het wel. Hmm. Nee, maar daar um, houdt Kwiks geen rekening mee natuurlijk. Met hoe dat de wieler van er naartoe kijkt. Nee, en, maar ik stelde toch vast ook, en Jan-Pieter gaat dat we plaatsen gezien hebben, dat Quickstep ook bijzonder blij is met zijn zegen. Ook al is het dan maar een uh, UCI punt ofpro cursus of puntpro-coers. Ja. Niet geen punt 1, maar puntpro um, Dus ja, het is ook niet dat zij dat zomaar doodrelativeren of weglachen of... Dus nee, ik denk dat eigenlijk iedereen best wel blij mag zijn. Wij ook als kijker en als uh, volger dat zoiets gebeurt
3: op deze moment van het jaar. Bij mij, het is ook niet als kritiek bedoeld of zo. Nee, het is nee. inderdaad een vaststelling. Iets, ja, nee. Roglis doet enkel uh, rittenkoersen in zijn opbouw richting Tour. Dus dat is een andere aanpak. Het is gewoon iets, vind ik, dat op, de, op het moment van de Tour dat je daar rekening mee kan houden. Van, dat is een rennen die niet alles in functie van deze wedstrijd gezet heeft, terwijl we dat soms toch wel zo uh, opvatten dit jaar. Ja.
0: Voordelen die er natuurlijk zouden kunnen zijn, is, ja, we hebben het hier al bijvoorbeeld over Van Aert gehad, hè, die dan heel veel veldritten laat schieten, die dan alles nu richting die... Ja als zij klassiekers, die eigenlijk twee koersen uh, zet, dan leg je daar natuurlijk heel veel druk op. Bij Remco Evenepoel, ja, als je dit allemaal meepakt, als je onderweg al heel veel gewonnen hebt, stel dat die Tour dat, dat toch ergens tegenvalt, ja, kan je misschien dan niet van een mislukt seizoen spreken en neemt dat wat druk weg? Of is dat... Vorig
2: jaar is het beste bewijs daarvan. He, de Giro mislukt door um, corona, de Vuelta mislukt door een inzinking, maar hij wordt wel wereldkampioen tijdrijden, hij wint luikbal, snakeluik. Renners die die twee koers in heel hun carrière winnen, zijn uh, grote renners. En hij wint dat dan in een jaar, wat er heel veel is fout gelopen. Uh, dus dat is het beste bewijs als je...
0: Op verschillende paardenwet, dat je niet altijd bedrogen uitkomt. Hmm. Pogacar vorig seizoen, ja, wint de Tour niet, bon. daar liggen de maatstaven voor Pogacar natuurlijk. Maar iedereen op dat moment uh, moest al concluderen door zijn, zijn voorjaar, zijn klassieke uh, campagne, ja, dat dat gewoon een, een succes was. En alles wat daar nog kwam, was eigenlijk goed. Eigenlijk staan er bijna geen
1: uitzonderingen mee, denk ik. Vind je graag wel... Denk nu vooral aan die zegen in de Tour, maar ik herinner me, vorig jaar begon die in Gran Camino, ja, won, won ook alles. Ja. Ik denk even later, Parijs nice won hij ook, denk ja. ik. Nee, de vorige jaar ah, vond Ja, excuseer. Maar Baskeland of ja. Catalonië, of ja, Spaanse. ze winnen, ze, ze rapen alles onderweg ja. bijna op, hè? Ja.
3: Die, die toppers. Dit jaar minder dan vorig jaar, denk ik. Ja? Ik heb het indruk dat er meer op grote doelen ingezet wordt. Ja, ja dus toch.
0: Uh, maar goed, ja, kijk, Evenepoel, wij kunnen natuurlijk alleen maar uh, tevreden over zijn dat hij, uh, dat hij die keuzes maakt om, uh, om die dagskoersen te rijden, want uh, ondertussen ja, heel, veel, uh, heel veel koerspret voor ons. Het, het is
3: jammer dat hij Straden niet rijdt of Milan Saremo niet rijdt, maar ja, natuurlijk stop het ergens, ja, uh, ja. Het,
0: is, het is jammer, maar logisch. Ja. Ja, want bij Pogacar maakten wij ook nu de, de bemerking van ja, Ronde van Vlaanderen, heel jammer. En inderdaad, ja, Remco Evenepoel werd lang gespeculeerd dat hij Milan Saremo zou rijden. Hij doet dat niet, dus op zich, ja, hij kan zoveel winnen. Hij maakt al heel veel keuzes, hij laat al eigenlijk heel veel liggen, hè, want hij is een... Enfin, hij is een, zeker en vast al een goed rondrennen. We zullen inschatten met de Tour hoe goed dat we dat eigenlijk uh, moeten zien. Maar hij is ook gewoon ja, een van de beste eendagscoureurs ter wereld. Dus ja, het hetzelfde met Pogacar. Dus dan, ja, dan wordt het wel moeilijk om te, om te zeggen, van, ik ga dat laten liggen. Misschien Roglic, Roglic en Vingegaard uh, wordt de keuze voor hen gemaakt, omdat zij daar gewoon iets minder goed in zijn. Was in ja, dat uh, eendagswerk goed. Voor de rest, ja, wat hebben wij nog gezien in die um, uh, Figueira Champions Classic? Een Vito die er plots tweede werd, een Belg? Ja? Uh, ja, dat was mij ook een beetje ontgaan in eerste instantie. Dat er <laughs> nog een Belg uh,
3: op het podium stond. Uh, ja, Remco Evenepoel die, uh, heeft de, de neiging om alles en iedereen in zijn schaduw te zetten. Maar we moeten dan, dan achteraan holen natuurlijk. Uh, maar inderdaad, die had uh, vorig jaar... Moeite, een snelle man, een sprinter, moeite om uh, ereplaatsen bij elkaar te rijden. En heeft er dit seizoen al twee, in Valencia een derde plaats. En dus nu in de Figuera een tweede plaats. En hij schreef dat toe aan de nieuwe trui dat hij draagt. Hij heeft een transfer gemaakt van Sport vlaanderen Balwaze naar uh, Intermarché-Wanty. En hij zegt, ja, gevoeld dat in een peloton, er wordt uh, meer ruimte gegeven. Je hebt meer uw plaats in de finale vooraan in het peloton als je een truitje draagt van uh, intermarché en ook het, uh, wat natuurlijk eigen is aan uh, Sport Vlaanderen-Baloise als opleidingsploeg, is dat er daar nooit echt met duidelijke hiërarchie gewerkt wordt. Het is dus niet echt een kopman en niet echt knechten. En voor een sprinter, ja, dat betekent natuurlijk dat hij uh, veel energie verspeelt voordat hij aan zijn sprint toekomt onderweg. Dus dat, dat noemde hij ook wel uh, een verschil. Ja. En het was mooi, want Evenepoel en Vito Braat zijn uh, bij de juniors zes maanden ploegmaats geweest. Ja. Uh, en er was een soort omhelzing op het podium.
1: Ja, het is ook wel mooi. Ik sprak Eike Visbeek, de technisch directeur of technical manager of sportief manager van Eint-en-Marché, een paar weken geleden. En de tendens was wel, toch een beetje van Intermarché is verzwakt uit de winter gekomen, Bistrum weg, Rui Costa weg. En hij was de hele tijd bezig tegen mij over: ja, maar we hebben echt jonge gasten, uh, onder andere Vito Braat. Scepticus als ik ben, dacht ik van ja, ja typische uh, babbel van, of ja, typische ja, ja. uitleg van zo'n technisch manager. Uh, maar. Het is natuurlijk nog maar een tweede plaats in Portugal, maar blijkbaar zat er toch iets van waarheid in wat hij zei. En wat mij ook wel ook opnieuw charmeert, is dat het nog kan voor zo'n renners, want Vito Braat heeft bij de belofteploeg van Lotto Soudal gereden, drie, vier jaar geleden. Daar kreeg hij dan blijkbaar geen contract, want hij is uh, naar uh, Sport Vlaanderen gegaan. Uh, een ploeg waar dat soms van gezegd wordt van ja, heeft ze nog wel bestaansrecht? Omdat al die jonge talenten vaak onmiddellijk worden opgepikt door World2ploegen vandaag. Maar hij heeft het nog een beetje oldschool gedaan. Twee jaar bij Sport Vlaanderen, dan een beetje de stijl geleerd. Dan toch die stap naar een World2ploeg kunnen zetten. En blijkbaar loont dat. Hmm
3: over de beruchte podiumceremonie. Het is een van de meest chaotische die ik ooit, uh, ja? ooit meegemaakt, en zeker de meest uitgebreide. Het <lacht> was uh, ja. een indachtskoers.
0: Hoe kan je daar een uitgebreide podiumceremonie Wel, nou, Ze
3: hadden een paar kunstschreven, de organisatie. Dus ja. zoals gezegd, Evenepoel was wel echt degene met wie ze wilden uitpakken, dus ze hebben er alles aan gedaan om die zo vaak mogelijk uh, op dat podium te krijgen. <lacht> dus in totaal vier keer moesten, en de vierde keer had hij er echt geen zin meer in. Ze zag hem ook alsmaar meer kledingstukken aantrekken, want het was echt wel, uh, wel koud ook daar. En er was een prijs voor beste jongeren. Dus ja, eerste keer als winnaar, logisch. Beste ja. jongeren daarna, had hij ook nog de bergprijs, wat dat al een beetje dubieus was. Een, een bergprijs in een
0: oké. Okay. <laughs>
3: en dan was er ook nog een algemeen klassement. En een dat algemeen was, klassement? Ja, dat was gewoon een kopie van de, van de uitslag, uiteraard. Algemeen klassement in een indagskoers. Gewoon een reden om hem nog eens op het podium ja. te zetten. Ja.
2: En heeft hij dan twee uh Overwinningen gekregen ook. Ja, nee,
0: nee, nee, er nee. Dat is wel al vier
3: plastic trofeeën gekregen. Allemaal identiek. Ja. Uh, maar ik denk dat de UCI toch zo bij ja, eentje ja, zal houden. Een
0: algemeen klassement in een ja, ja, Dat die Als we daarmee anders, beginnen.
3: Ja. Ja. Uh, ergens halverwege al eveneens en vieringen zag je ook nog de auto van Alpes zien, uh, de keuning toekomen. Die eigenlijk met piepende remmen voor het podium uh, arriveerde. Daar Jimmy Jansen uitgooide. Die had, die had ook iets dan, gewonnen. Tot zijn eigen verbazing uh, had hij ook iets gewonnen, inderdaad. Ja. Ik weet zelf niet goed, helemaal precies wat, maar uh, het moet iets met tussensprinten geweest zijn. Hij, was, ja, hij viel zelf ook uit de lucht, maar hij mocht dus op het podium. kreeg ja. ook een prijs.
0: Ja. Remco Evenepoel deed nog van zich spreken met het uh, zegengebaar. Een telefoon die hij aflegde. Maxime, jij weet waar Diled dat vandaan in. komt. Dialed in. Ja. Dat komt van een of andere tennissen die in. dat
2: gedaan heeft. ja. ja. Dien, hoe kan je dat best vertalen? Jonge Amerikaanse tennis. Ben
0: Sheldon. Bel Sh ben Sheldon, klopt, ja.
2: Die had dat gedaan en uh, Evenepoel vond dat zo mooi dat hij dacht, ik ga dat ook doen. En daaldien, dat betekent, ik ben er of ik ben er klaar voor. Of uh, ik sta aan of zo, het zal zoiets zijn. Ja, en, uh,
3: uh, ja de, de exacte betekenis is nog niet helemaal duidelijk. Het was een soort uh, joke dat die Ben Sheldon had met iemand die dat kende van op, op high school of zo. Maar uh, de, waarom even de poel het interessant vond, was omdat uh, dus de Sheldon had het gedaan in de wedstrijd die hij gewonnen had. Daarna moest hij tegen Djokovic spelen. Djokovic maakte een belangrijk punt en counterde ook met dialed yeah. in. En hij gaf aan, ja, dat hij dat een beetje een onrespectvol
0: gebaar vond. Uh, controversieel. Van... van uh, ah ja, dus uh, Djokovic gaf aan dat hij dat, dat, dat onrespectvol vond van, van Sheldon ja. in die vorige wedstrijd. Ja. En dan Evenpoel heeft dit gedaan, een soort eerbetoon wat, aan Sheldon. Van, klopt. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Hij vond het wel cool gebaar ja, ja. En eigenlijk is het dan wel een beetje des Evenpoels in de zin van de jonge gast, die de gevestigde orde, zo wat... Ja, ...omverwerpt en zich daar weinig eh, rekening mee houdt... En, ...en vindt dat die gebaren moeten kunnen... ...terwijl dat er toch wel wat kritiek op is. Ja, wat vinden we daarvan? Want vaak is Van Everpool gezegd... ...ja, zijn maniertjes, ja, dan wint hij zijn eerste koers... ...en dan doet hij wel zo'n atypisch zegengebaar. Zijn we daar fan van? Wat? Ja, ik, vind, ik denk
2: dat je een onderscheid moet maken... ...tussen enerzijds zegengebaren ...waar je niemand mee schoffeert... Of in koers uh, geen tik uitdelen, maar een keer met je armen zwaaien, zoals in de Brabantse Peil Naar Sheffield was het, denk ik. Ja, ja. Uh, want daar maak je dan misschien uh, vijanden mee in het peloton, of ga je toch geen vrienden meer maken in het peloton. Um, en dat is natuurlijk niet goed als er uh, renners iets tegen jou hebben, maar zo een keer een, uh, een mooi zegengebaar of een beetje. Ja, een beetje showverkoop. Ik denk dat niemand in het peloton daar, daar aanstoot aan neemt. Um, en wij fans, of wij journalisten en, en fans, vinden dat toch wel leuker dan als er iemand over de meet komt en uh, een keer zijn rechterhand opsteekt en uh, een keer mooi lacht naar de camera. Dat is toch leuk als er iemand... En even poel mag het ook, hè. Als je zo op die manier wint. Maar zo'n
0: solo van ja, meer dan 50 kilometer was het, 52, 55 kilometer, dan mag je wel eens iets speciaals doen. Het is toch ook totaal onschuldig. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar het is ook...
3: Mensen die geen fan zijn van Evenboel, die vinden dat irritant. Ja, tam, voilà, die
0: gaan dat natuurlijk uh, eventueel zeggen van... Ja, moet dat wel. Maar vaak Why is not? dat ook
3: uh, misbegrepen of niet meer mee zijn. waar We <laughs> daarnet in de voorbereiding over die... Je hoorde hem in de radio zeggen of Quickstep heeft dat filmpje op uh, Instagram gezet, waarin dat hij... Op het moment dat hij zijn aanval uh, zal afmaken, zegt de uh, king is back. Ja, daar als een intern filmpje. Een intern filmpje. Dus hij zegt in de radio, op het moment dat hij dicht bij de finish is dat hij bijna gewonnen is, de king is back. En ik, ik kijk daar als veertig naar. Ik ken die context niet. Ik denk, wow, voor u zelf spreken als king. Is misschien niet, niet super bescheiden. Maar blijkbaar is dat dan ook iets dat. Uh, ja, uh, ergens vandaan komt...
0: Ja, waar wij niet weten... Waar, waar
3: wij, ja, dat, dat is een, een bestaande uitdrukking die veel gebruikt wordt, blijkbaar. Ja, ja
2: het was zelfs volgens mij... Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Conor McGregor, die uh, vechter... Ik weet niet van welke vechtsport dat is, yeah. maar een vechter heeft dat ook al gezegd. Dus dat komt wel ergens, want het is niet dat hij aan het trein is en denkt... Uh, ik ben ja. hier de koning en ik ga zeggen dat de koning terug is. Dat is wel een, een, een gezegde ja.
0: of een... een, een
2: een typisch zinnetje.
0: Ja, Wim, wij zijn gewoon niet meer mee. En het is goed dat Evenepoel dergelijke dingen doet om de, de, de jonge gasten, die daar wel allemaal mee zijn, mee te trekken. Hè? Absoluut. Zoals ik zeg, ik vind het totaal onschuldig. En zolang er niemand mee kwetst, of ja.
1: zolang het geen arrogante ja. proporties krijgt, in koers zoals uh, Maxime net zegt, ja. wat hij in het verleden wel al eens een paar keer gedaan heeft, en daarna namen toen wel aanstoot aan,
0: maar dit... Allemaal charmant. Moet ja. allemaal kunnen. Ja. ja, ik las ook dat hij nu pas... Het verbaasde mij een beetje dat hij nog niet op TikTok zat, maar Remco Evenepoel is op TikTok gegaan. Wim, ga je nu ook een TikTok-account aan? Ik aanmaken? overweeg op Facebook te gaan. <laughs> wie, wie Als er nog moest bewezen worden dat je niet meer mee zijn, bent, dan... Uh, dan Facebook is het medium dat eigenlijk aan het
1: uitsterven is, Wim. Ik weet het, Michael. Maar sommige mensen lezen ook boeken, andere mensen zitten op social media.
0: Ja, goed. Um, nog een heel straffe tour natuurlijk. En misschien wel, ja, je zou kunnen zeggen, de strafste Belgische tour. Uh, dat is dan weer voor, de, voor discussie. Uh, die kwam van Lotte Kopecky in de UAE-tour, die uh, zaterdag in de eigenlijk in een klim van ja, een zevental kilometer. Uh, met de beste mee naar boven kon. En dan uiteindelijk de uh, ritzegen pakte. Uh, Jawel Al Alfiet of zoiets. Jij bent daar ooit geweest in de UAE-tour, uh, uh, GP?
3: Ja, Michael, maar omdat nu een reden is dat ik die kool ja. Ja, Jabel Hafid is het. Volgende. Jabel Hafid is het
0: inderdaad. Uh, daar won zij, heeft zij zichzelf ja, ontdekt. Het was een test als uh, klimster. En zij steekt gewoon die eindzegen van de UAE-tour uh, op zak. Uh, er zijn niet zoveel rittenkoersen in het vrouwenwielrennen. En zij wint er daar een van. Dat is wel heel straf, hè. dat zij dagskoersen kon winnen. Dat wisten we, maar dit... Ja, dus ja, ze gaat dus dus gewoon dat. op het
1: elan van vorig jaar door. Hè. blijkt. Ik was op het EK
0: op de piste in Apeldoorn,
1: waar dat ze twee keer goud pakte op een half uur. Um, daar zag je al van ja, qua motivatie, qua vorm, zat dat allemaal heel goed. En dat bewijst ze nu ook uh, in, um, in de Emiraten. Door eigenlijk op een terrein dat niet het hare is of waar we het toch niet mee associëren. Mm. Ja, ook daar de wereld op klopt of uh, zich de beste toont.
2: Maar ik vraag me vooral af wat de insteek achter die etappenzegen uh, is. En daarmee bedoel ik vooraf, voor de UAE Tour, um, sprak ze er al over, van daar wil ik mij testen. Het wordt een testcase en vraag ik me af waarvoor wordt het een testcase. Heeft ze in de Tour de France Femme vorig jaar gemerkt van eigenlijk kan ik dit ook winnen, want daar werd ze tweede achter uh, Demi Vollring. Reed ze denk ik tot de voorlaatste dag in de gele trui. Ja, um, ze heeft verschillende dagen. Ze, ze heel lang in de geel gereden. In de gaat ze heel lang mee de Dus is dat dan iets waar dat ze gevoeld heeft van, ja, wie weet, um, met misschien nog een kilootje lichter of een andere trainingsaanpak, kan ik ooit de tour winnen? Um, bij Wout van Aert vond ik het altijd een heel uh, domme vraag, van kan hij de tour winnen, maar bij Lotte Kopeki, ja, als je tweede kan worden, zonder specifieke voorbereiding, Um, misschien is zij ook iemand dat graag dingen afvinkt ze heeft Ronde van Vlaanderen gewonnen ze heeft omloopend niets wat is omloop gewonnen groene trui zal ze waarschijnlijk ook wel gewonnen hebben um, is dat dan het volgende op haar verlanglijstje, dat zou kunnen um, dus in dat opzicht was dat misschien een testcase voor
1: de Tour de France, niet voor dit jaar, want daar is de planning um, daar niet naar voordeel. Ja, dat kan het zeker niet, want ze rijdt op zondag nog... Of kan het zeker niet, dat zou het zeer onwaarschijnlijk zijn. Want ze rijdt op zondag nog het omnium om de Spelen. En de dag erna begint in Rotterdam de tour de Frans voor de vrouwen. Dus die van die twee dingen allebei
0: een doel maken, als je ze allebei al rijdt, dat zou heel straf zijn. Ja, de Spelen die zullen absoluut doel nummer één zijn. Dat, dat gaat ze niet in twijfel nu? trekken voor een eventuele... Nee, nu, ik denk één, dat je het niet zo ver moet zoeken. Ze wil gewoon graag winnen en alles winnen wat
1: passeert, bij wijze van spreken. En het tweede, denk ik, is dat je vrouwenwielrennen ik begeef me een beetje op glad ijs, maar wat moet, kan vergelijken met mannenwielen, 40, 50 jaar geleden, een mm -hmm. sport die nog niet helemaal volwassen is, en, en waar, ook zoals in de jaren 70 bij de mannen, als jij snel met de fiets kon rijden, kon je bijna op alle terreinen winnen. En ik denk dat het, vrouwen ook nog in die, het vrouwenwielrijn op dit moment een beetje in die fase zit. Die pure specialisatie is er wel, maar nog niet volledig doorgetrokken. En zodanig dat ja, sterke rensters, die kunnen eigenlijk binnen die, dat vrouwenpeloton op alle domeinen of alle terreinen uit de voeten. Ja. Dus dat is misschien de moment volgend jaar
2: voor Kopecki om ja, voor te gaan. Misschien moet ze niet wachten, inderdaad. Ik denk dat misschien ze misschien zeker vijf jaar zit er wel al
1: specialisten tussen. Dat zou best kunnen. En ik denk ook wel dat ze die poging is al ja? wagen. Dat denk ik
0: wel. Ja, want eerlijk gezegd, als je haar niveau bekijkt tegenover de rest... Ja, ik denk een Demi volering dat die, dat die in principe sterker uh, is ja. sowieso uh, bergop uh, in een tour. Uh, maar uh, ja, voor de rest, wie zou zij niet aankunnen uh, van dit vrouwen peloton bergop of in een, in een etappekoers van een week? Uh, ja, plus zo'n Tour de France voor vrouwen, dat heeft één ja. echt zware rit, ja, ja.
1: nog een tweede mogelijk... Wat lastiger rit, maar mm -hmm. echt niet meer tot hooggebergte. Dus ja, het is ook een kwestie van wat, wat inspanningen indelen. Die ene zware hooggebergte rit overleven, zoals ja. ze eigenlijk dit jaar gedaan heeft op de Toegemal. Dus als je daar een beetje mee zit qua parcours, als je bonificaties konden nemen. Ja.
2: Zoals um, van aard in Tireno in 2021, dan was dat ook elke dag bonificaties konden najagen en die ene bergrit proberen te volgen. werd hij tweede achter uh, Pogachar. Mm. Dus uh, als je met 30, 40 seconden
1: voorsprong aan die Berggit begint, waarom niet? Hm. Dus ik denk dat ze die kans, of die poging wel eens zal wagen, maar het zal niet voor deze zomer zijn, denk ik. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Straffen we, madame, en uh, tweede straffe prestatie, Belgische prestatie, dit weekend. Als we een beetje gaan uitzoomen, hè, want we zijn even bezig, we hebben onze voorbeschouwingen gehad, maar we zijn even bezig uh, in dit seizoen, ja, dan valt op dat Lidl Trek, een ploeg die meer budget gekregen heeft, die uh, stappen vooruit zou zetten, dat die voorlopig wel met... Uh, Acht of negen zeges hangt er vanaf. Er zit een Zuid-Afrikaans kampioenschap tijdrijden, dacht ik, bij. Nee, als, je dat, dat ook. Ja, als je dat meetelt, zijn het er negen, anders zijn het er acht. Uh, want dat is natuurlijk een beetje vooruitgeschoven. Ze hebben een voorgift gekregen. Uh, en de concurrentie is daar misschien niet uh, even sterk. Maar bon, uh, acht of negen zeges, dat is, dat is heel straf. Dus maken zij het voorlopig wel een beetje waard. En er zitten zes zeges van MES zo moet ik het uitspreken zeker, Pedersen bij. Mats Pedersen. Laten we dat zo op zijn Vlaams zeggen. Um, ja, ja. we
1: hebben Little Trek hier, een paar weken geleden, naar voren geschoven als een van de... Ploegen om in de gaten te houden dit voorjaar. Sterk, gestegen budget. Ook wel wat versterkt met een aantal renners. En uh, ja, dat cijfer bevestigt een klein beetje ja, die trend, of wat we hmm. toen gezegd hebben. En inderdaad, daar zitten zes zegens van Mats Pedersen bij, maar wat voor het Zuid-Afrikaans kampioenschap geldt, geldt ook voor alles wat Pedersen gewonnen ja. heeft. Je moet het nog wel doen. Ja. En uh, ik denk vooral dat Little Trek... Een beetje hoopt vooraf dat Pedersen, ik zeg niet op het niveau van van, Aert van de poel in het voorjaar kan komen, maar toch dichterbij kan aansluiten. En op dat vlak bewijst hij wel of, of is hij alleszins goed bezig? Wat ik dan wel totaal onbegrijpelijk vind, is dat Mats Pedersen niet in de omlopend nieuwslat start. Ja. Ik begrijp dat niet. Hij moet eigenlijk bij wijze van spreken met die vorm op de fiets stappen om zeker te zijn van het podium. En dan hij slaat hij dan dat weekend over.
0: Ja, dat is misschien wel inderdaad een beetje vreemd, want ja, hij, hij rijdt uh, Provence, hij rijdt... Uh, Sterre van Besijsje. toont daar heel goede vorm. Ja. Waarom verzilver je die vorm niet in, in de omloop? Het Ik Nieuwsblad, als je vroeg in vorm bent, is dat toch een heel mooie koers die je ja. kan
3: meepakken. Maar. Pedersen is daar wel een beetje speciaal in en ik denk dat hij ook zo buiten de geplogenheden van het traditionele wielrennen denkt. Of ons idee van de omloop is niet het idee van Mats Pedersen van de omloop, denk ik. En ja, die, die baakt dat voor hem, voor zichzelf, altijd heel duidelijk af van daar rijd ik, daar rijd ik niet. En hmm. Hij neemt al heel veel op ja. zijn, uh, zijn schouders, dat is uh, zonder, uh, zonder discussie zo. En ja, hij rijdt bijvoorbeeld wel Milan San Remo, terwijl hij die koers uh, verschrikkelijk saai vindt en eigenlijk een beetje haat. Dus ik denk dat ze daar al zijn normen half moeten omvringen hebben om hem aan de start te krijgen. En het is ook iemand die zo'n familietijd inbouwt om de, zoveel, uh, om de zoveel weken. Ik herinner mij twee jaar geleden dat hij ook in hoog vorm zat. In de Vuelta won hij vier ritten toen, denk ik. En ja, hij was een van de favorieten voor het WK in Australië, maar hij is niet gegaan. Waarom? Omdat het, uh, ja, het zes seizoen had lang genoeg geduurd en hij dacht van ja, tegen even, nee. toch verliezen, wat dat uiteindelijk bleek te kloppen. Dus dat is niet geweest. Dus hij maakt soms ja, rare keuzes, maar ik denk niet dat er hem ooit iemand uh, met de vinger voor zal wijzen. Nee, en nee maar
1: je raalt die drie ritseegers in uh, Tour de Provence, die raal je toch zo in voor één zegen in om op het nieuwsblad. En Wij zeg... denken
3: dat. Ik weet niet of dat Pedersen daar ook... Dus dat het is natuurlijk World omloop het nieuwsblad. Dus ergens uh, valt er tegen Wim zijn argument weinig in te brengen. Of
2: trainingsgewijs dat er juist nu een blok moet getraind worden of zo. Het is ook omdat jij zegt, want hij is een familieman. Hij is ook een van de weinige klassieke renners of klassieke toppers die niet op hoogtestage gaat. Ja. Uh, niet omdat hij, geen, uh, omdat hij daar geen effect van heeft, maar gewoon omdat hij dat niet wilt. Hij zegt... Um, die 2-3% dat ik daar beter word, uh, kunnen mij niks schelen. Uh, ik ga al zo vaak weg, ik ben al zo vaak weg van huis. Uh, hij zei, ik heb één keer drie weken uh, op de top van een vulkaan gezeten. Ik vermoed dat hij de tijden bedoelde, of toch op Denk de top het... van een berg gezeten. Ik hoop niet dat het een actieve vulkaan nee. was. <laughs> en hij uh, zei, dat waren de drie eerste weken uit mijn leven. Uh, ja. Dat heb ik er niet voor over. Uh, dus dat is wel een, uh, ja, opmerkelijk als je er zoveel voor doet. Dat je dan zegt, ja, maar uh, een hoogtestage, uh. Dan, uh, dat gaat te ver. Gent ligt voorlopig nog niet op de top van een vulkaan,
1: dus... Eén weekendje Gent... bent op de Blandijnberg, je hebt wel de Blandijnberg. Eén weekendje Gent. Moet ik ploegleider zijn of, of bij Liddeltrek? Ik zou het toch eens een stilheind geven om die familiefeesten van de familiepeeders <laughs>
3: anders in te vallen. Ja. Ik heb hier in alle stilte de ProCycling eens open gedaan. Hij heeft zeven keer de omloop gereden en zijn beste resultaat is 39 e in 2016. Ah,
0: ja. Misschien is het een koers die hem toch niet zo ligt. Ja, ik of, denk dat
3: uh, dat ook wel zal meespelen dat in ja. het verleden altijd tegenslaan is.
0: Hij heeft in elk geval nu wel uh, recent, uh, ja, de voorbije dagen, ergens een interview gezegd. Van ja, al die ereplaatsen die hij vorig jaar bijvoorbeeld gehaald heeft in de grote koersen, die zou hij, perfect willen inruilen voor, ja, die zou hij graag willen inruilen voor één zegen. En blijkbaar Parijs-Roubaix, dat is echt de koers die hij het liefst van al zou willen winnen. Ja, nog conclusies. Uh, de decathlon fiets heeft een koers gewonnen. Hè. De befaamde, en toevallig zat Ben O'Connor erop, maar het is vooral die decathlon fiets. Uh, ja. We vroegen ons allemaal af, hè. is het een goede fiets? Er is heel veel hype rond, uh, heel veel discussies van ja, nee. Maar hij heeft toch tenminste een koers gewonnen en ook, ook eigenlijk al best goed gedaan, Jipi, uh, want in een uh,
3: Ja, klopt. Iedereen krijgt er naar uit, is die fiets nu zo goed als ja, ja. Hij aangeprezen wordt door, door de renners van uh, AG2R en dan door Oliver Naassen in het bijzonder. Maar in de proloog van de Tour de la Provence zijn ze met vier in de top tien geëindigd. Mm -hmm. Wat dus wil zeggen dat ze toch een goede tijdritfiets hebben. Eén ja. iemand is een toevalstreffer, vier is geen toevalstreffer. En Sam Bennett was een van de zevende geworden. Ja. Of zo. Die, ja, de sprinters zijn goede proloogrijders. Dat is een beetje cliché. Ik weet niet wat dat altijd klopt. Maar Sam Bennett is geen, geen goede tijdrijder, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, die tijdritfiets heeft toch een, zijn eerste test doorstaan.
0: En daar zijn profrenners wel, als je daarmee praat, uh, over de record, uh, het over eens dat je. Zonder echt een heel goede, competitieve tijdritfiets dat onmogelijk, onmogelijk is om, een, een, om echt uh, een goede prestatie neer te zetten in een tijdrit, wat de benen ook mogen zijn. Dus goed, oké, okay, we kijken ernaar uit. Um, de jeugd scoort ook. Hè, uh, onze uh, Paul Magnier van ja. uh, Soedal Quickstep, die wij in onze voorbeschouwing hebben genoemd, met dank aan Hugo Korevins. <laughs> Uh, ja, wij, wij stapten letterlijk de podcaststudio buiten en hij klopt. had zijn eerste koers gewonnen. Ja, hè?
2: absoluut. Ja. Dus mensen die denken dat die, dat die podcast is opgenomen na zijn nee, 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 eerste overwinning, door. Door. het was ervoor. Ja. Um, hij heeft in Oman ook gewonnen, denk ik, voor uh, Luke Lamparti, ja. die andere jonge gast van Kwiksen. Uh, ja. Dus ja, die bewijst eigenlijk alles wat er vooraf over hem gezegd werd. Ja. Maar Want... ik geloof dat hij een kokaar daar ook klopt of zo. Ja, of? ja dus, toch een toch goed. redelijk goede sprinter. Ja. Um, ja, vooraf de verwachtingen waren heel hoog voor een jongen van 19 jaar. Ook van binnenuit waren ze heel lovend daarover. Ja. Uh, Tim Erlier die zei: van, uh, Hij trapt dezelfde wattages. Dat heeft hij aan jou verteld, Jan-Pieter, denk ik. Of aan Hugo. Aan Hugo ook. Dat, uh, alles komt van Hugo hier. Uh, <lacht> Toch veel, bijna uh, ja. dat, uh, dat nooit. Dat Paul Maillet dezelfde wattages trapt nu op zijn 19 als Wout van Aert op zijn 19 trapte. Ja. En toen was hij wereldkampioen veldrijden, of net nog geen wereldkampioen veldrijden. Dus uh, ja, dat belooft
0: veel Goed. Natuurlijk die wattages. Ik heb een interview met Jaren Thomas gelezen... Ja, naar aanleiding van uh, de Algarve uh, die hij zal rijden, en zegt ook dat hij nu nog altijd vorig jaar, wordt zijn beste vijf minuten waarde, twintig minuten waarde uh, getrapt heeft, maar dat hij zegt, ja, dat wil niet noodzakelijk zeggen dat ik nu uh, zoveel beter word, maar gewoon, ja, de, de trainingen worden beter, voeding, alles wordt nog beter, het materiaal wordt nog beter, uh, zodanig dat, dat het eigenlijk logisch is dat iedereen betere wattages uh, blijft trappen, dus dat het logisch is dat een 19-jarige van nu betere wattages trapt dan uh, iemand. Maar wij zijn het ook in koers. Dus... Voilà, ja, zeker. Ja, dat is ah, ja. het enige... Dat uh,
3: hij, mag. op Strava was een van zijn titeltjes van een training, Zo, op naar de 2000 watt dus 2000 watt is toch voor een sprinter, een piekvermogen bij Paul piekvermogen, Manier. Bij Paul, Paul Manier. Ja. een piekvermogen van 2000 watt dat is... dat is
0: wel, daarmee kan je buiten komen is
3: heel veel. en zeker omdat hij mijn indruk vrijwel gebouwd is ik had, ik had hem aan de telefoon een paar dagen geleden uh, Manier en ik leg hem daarvoor en dan vond hij niet zo hij vond dat van zichzelf oh ik heb toch wel uh, ja. dijen en kuiten en zo ja. maar als je hem ziet het is, je, je denkt niet dat dat een sprinter van 2000 watt is dat ja. zijn zo de grippels en zo die je daarmee associeert ja. dus het lijkt mij toch wel uh, iemand die nog veel vaker ja. zal
0: winnen en hij komt zeker en vast niet uit het sumo worstelen want dat is ook nog <laughs> een heel fijne anekdote blijkbaar was er een gerucht dat er, uh, dat er nee. een ex sumo worstelaar het in het voorstel, wielrennen gestapt als een was als feit een feit
3: vertel uh, ik moest een stuk maken uh, over zij-instromers in, uh, in de koers die uit een andere sport komen. Ja. En uh, ja in dameswielrennen is dat schering en inslag, heb je een schoon springster, heb je een ex-ballerina die dan in vrij snelle, snelle tijd top worden in uh, dameswielrennen. Bij de mannen is het iets zeldzamer, maar er was een perscommuniqué van team vooralberg een uh, Conti-team, denk ik. En die zeiden, ja, we hebben een ex-suboworstelaar bij ons in de ploeg. Dat is wel heel straf als ja. je dan naar
0: het wielrennen zou gaan. Het is
3: uiteraard een, een Japanner, en hij heet Tomoya
0: Koyama. Ja, mooie uitspraak van het Japans. Ja, geen idee. <laughs>
3: ja. Maar ik had die gasten gecontacteerd op Instagram, wat toch wel een fascinerend verhaal ja. is. En het klopt niet. Ah. Heel jammer. Hij zegt zelf: de team, de ploeg, heeft dat gecommuniceerd zoals hij zegt, dat is alsof ik uit het sumo worsteling kom, maar het is meer bij wijze van spreken. Ik was gewoon heel erg dik. Oh, het is eigenlijk
0: een geval van bodyshaming.
3: Ja, hij woog 108 kilo. Ja. En nu, wow. nu weegt hij volgens opnieuw pro-cycling sets nog
0: 68 kilo. Oh, mooi. Het is een magering of Ozempiek? Uh, een mee, van de trieste kanten is bijna niet fietsen. anders. Ja. Um, ja, nog een gast, hè. junior uh, Le Cerf. Uh, die uh, spreekt het goed uit, ik weet het eigenlijk niet, maar dat is een jonge Belg, een beetje klim -ronde talent En uh, die is tweede geworden in de Alula Tour. Uh, heel straf ook, ja.
2: Ja, ja. Dat is een, een Ook iemand talent. van uh, Soudal Quickster. Ja, die is doorgestroomd van het development team. Die kwam van um, Lotto. En die zijn mij een beetje ja, slaande deuren vertrokken. Uh, um, en Lotto, Lotto
1: wilde hem ook houden of een contract geven. Ik dacht zelfs dat wel een klein beetje een halve mondelingen overeenkomst was. En uh, heeft dan toch ondertussen anderhalf jaar geleden in de zomer beslist van haar quickstep te gaan. Mm. En dat is inderdaad, uh, daar waren ze bij Lotto niet zo heel blij mee.
0: Ja.
3: Hij moest zijn fietsen inleveren. Hij
1: moest onmiddellijk zijn fietsen inleveren en dergelijke
0: fratsen. Ja. Dat is bij een ontslag ook zo, dat we onmiddellijk de laptop moeten inleveren en zo. Dus, hij komt dus ook wel anders.
1: Hij komt ook wel. Of hij heeft zich al eerder laten
0: opmerken. Hè, die les vorig jaar nee landen ja, ja, dacht ik ook. Ja, inderdaad. Dat, maar ja, hier dan, ook, ja. Ja, ja. dat is wel inderdaad een in graadmeter. Zeggen onze good old Tim Welles, die eigenlijk altijd goed is in het seizoensbegin, die heeft nog niet gewonnen, hè, want meestal heeft hij al gewonnen in deze tijd. Hij heeft natuurlijk nog maar twee koersen gereden. Uh, in Moersia heeft hij gereden uh, en dan de Classica Jain. Hè, dat is die Spaanse Bianchi die wordt gezegd. En een derde en een vierde plaats ook. En ik vond wel, ja, hij reed ook telkens een zeer aanwezige koers. Um, ja, is dat dan iemand die we moeten opschrijven voor de omloop? Uh, dat, dat zou je kunnen zeggen van... Ja. Ik denk elke keer, heeft hij heeft niet elk jaar de omloop gereden, maar
1: elke keer als hij start, um, wordt hij wel als, misschien niet bij de favorieten, maar ja. ook bij de outsiders gerekend. heeft ook al wel, uh, dacht ik, één, twee mooie erenplaatsen. Ik blijf naar Jan Pieter kijken, die volop weer op Procyclingstad ja. bezig is. Um, dus het is ook niet dat hij daar al teleurgesteld heeft om hem nu meteen als een van de favorieten. De omloop heeft nog wel een zeer sterk deelnemersveld, vind ja, ik. Ja, dat hebben we in onze Dit
3: voorbeschouwing jaar, gezegd. Ja, ja. Ja. Ik herinner en... me een derde plaats van Tim in de omloop in 2019.
0: Ja. Straf dat jij jou ja. dat herinnert met een kijkend naar een computerscherm. Ja. Ja. Dat is uh... heel straf. Goed, uh, oké. Okay. Maar we moeten toch altijd, hè, want we hebben hier nu over die voorbereidingskoersen ge uh, gesproken, heel mooie dingen gezien. Als we daar echt conclusies gaan uittrekken, dan moeten we opletten. En uh, Wim Vos gaat dat bewijzen met zijn oude Hoi. Ja, ah, met zijn ja. oude koe die hij uit de sloot ah, gaat halen, ja, ja, ja. herinner u je beste luisteraar. Uh, en zeker de trouwe luisteraar die zal dat weten dat Wim Vos af en toe is als historicus in de wielredactie, een oude koe uit de gracht haalt. En heeft een heel mooi voorbeeld van een niet zo ideale voorbereiding uh, in februari, die dan toch tot een succesvol seizoen geleid heeft. Wim? Well, ja, zo is het ja. eigenlijk. Het is een heel straf verhaal. Ik, ik moest eraan denken,
1: omdat je in al die interviews leest hoe belangrijk deze weken zijn, februari. voorbereiding moet vlekkeloos verlopen, maar vooral niet verstoord worden. En dan moest ik denken aan een verhaal van... Eddie Merks uit uh, had 1975. Um, Eddie Merks andere tijden, rijdt begin februari nog de zesdaagse van Antwerpen. Wordt ook nog gelauerd op een bepaalde avond als uh, sportman van het jaar. Mm -hmm. Rijdt naar huis uh, s'avonds, rijdt de garage binnen en ziet een luikje openstaan in zijn garage en weet meteen, verdorie, hier is ingebroken. En dat klopt ook, zijn hele huis ligt overhoop. Um, en wat zijn er weg? Um, een medaille van het WK... Een paar echte mooie kunstwerken, die merks investeerde toen in kunst. En uh, ook enkele zilveren, nu moet ik even nakijken. Uh, ja, geweren van FN Herstal, die met zilver belegd waren en waar zijn naam ingegraveerd
0: stond. Dat ik op zich al straf dat Eddie Merckx dus, gepersonaliseerde geweren van FN Herstal in zijn huis liggen had. Mas, dus wat? het is 8 februari 1975 en toch een tegenvaller
1: op dat moment. Ja, heen, ja, ja. Maar het verhaal wordt eigenlijk nog veel krasser, omdat enkele dagen later Eddie Merckx telefoon krijgt van iemand en die zegt van, kijk, ik heb hier uw uh, WK-medailles. Als je ze terug wil, dan moeten we afspreken daar... Die plek met 600.000 frank. Voor de jongere luisteraars, 600.000 frank is, denk ik, 15.000 euro. Ja, een Stevig bedrag. Stevig bedrag. Zeker in die tijden. Inderdaad, en ja, Eddie Max weet aanvankelijk niet goed wat hij moet doen met dat telefoontje. Ligt dan toch de politie in en er wordt, en ik gebruik het woord... ...opzettelijk een valstuk opgezet. Ola. Valstuk als in een stripverhaal... En dit is echt gebeurd. Ja, als in een stripverhaal van Jommeke... ...waar Eddy Merckx ja, in de haat van Jommeke kraapt. Zijn verzorger Guillaume Michiels... ...op dat moment een heel bekende naam... Zullen we zeggen, kraapt in de hout van Fili Berke. Want de twee ja, maken een afspraak... ...met de heler van de WK-medaille. Lichten wel de politie in en um, ja, nemen zogezegd 600.000 frank met zich mee. In werkelijkheid um, zijn er uit de krantenpapier ja, briefjes geknipt in de vorm van een bankbiljet en daarbovenop is één briefje van duizend gelegd alsof het een bom, een, 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 heel veel geld is maar in werkelijkheid is het maar duizend of 2000 frank. Ja, ze rijden naar Jezus Eik bewuste parking waar de dief of de heler op hen wacht um, daar loopt een... Um, een postbode rond, daar loopt iemand een straatveger rond, maar dat zijn allemaal vermomde politieagenten. In de auto zelf zit Eddie Merks met zijn soigneur, die ook nog vraag van Eddie Merckx een revolver bij had. <lacht> ja. En op het moment dat de dief na de wagen komt, Eddie Merckx met zijn soigneur uitstapt, ja, komen uit alle struiken de politieagenten, blijkt ook de postbode een agent te zijn. Wat en toch wordt de dief op. overmeesterd, Michel. Ja. En zo heeft Eddie Merks in februari, net voor het klassieke seizoen, toch
0: zijn WK-medailles teruggekregen. Ja. Dus maar enkele dagen bezig geweest met eigenlijk een onwaarschijnlijk uh, verhaal. Hè. Dus uh, toch, toch een beetje uit de rust, uh, de bubbel van de koers geschud. En ja, heeft, heeft hij hem, een goed seizoen gereden? Het heeft hem totaal niet
1: gestoord. Een beetje late winter al in Sardinië. een van zijn eerste voorbereidingswedstrijden. En dan begint hij aan een van zijn beste klassieke voorjaar. Um, ik zou het eigenlijk even moeten opzoeken, maar ik dacht Ronde van Vlaanderen en Luikbast-Nakeluik um, wint hij dat jaar. ja. Ik denk niet dat het op sweikening te vinden zal
2: ja, zijn. Maar... Ja wel, ja jawel. Ah,
0: toch? Gaat dat zo
2: ver terug? Dat gaat zeker zo ver. Hij dat wint de Ronde stof. van Vlaanderen en tweede in uh, Roubaix.
0: Ja. En hij wint Luik ook. luikbast gelijk Luik ook. Mooi, GP afgetroefd door uh, Maxime qua Klap. snelheid. Pro Cycling, ja, dat is de jeugd, hè. Ja, dat is de jeugd, inderdaad. Goed, heel, heel straf. Wij kijken nu uit naar de ronde van Algarve. Dat is een stapje hoger, mag ik zeggen, dan die voorbereidingskoersen. Ja, Remco Evenepoel, die heeft er al twee keer gewonnen gehad voor een derde eind, zeggen. En wij kijken vooral uit naar vrijdag, want vrijdag wordt er Tijd gereden, of tijtrit, uh, met de tijdrit fiets gereden, <laughs> ik zal het zo zeggen. Tegen de klok gereden. Ja, tegen de klok gereden. En uh, door heel straffe mannen, want eigenlijk, ja, buiten de echte klassementsmannen en dan Joshua Tarling, is eigenlijk het kruim van de tijdrit-discipline uh, daar aanwezig. Remco Evenepoel, Wout van Aert, Ghana, Koen, Bissiger, uh, ja... Heel, heel grote test eigenlijk, hè, voor onze, ook voor uh, Evenepoel en Van Aert. Ja, omdat zo'n tijdrit toch altijd een beetje een waardemeter
1: is. Waar sta je tegenover de concurrentie? Ook al is het nog vroeg in het seizoen, hoor, we moeten het ook allemaal niet overdrijven. Um, en in die zin ja, kijk ik wel een beetje uit naar waar... Wat Van Aert gaat presteren. Uh, Maxim vertelde me net dat hij nog niet op zijn tijdfiets fiets heeft gezeten. Of toch niet al te veel, ja. hè, zei Mathieu Heijboer. Ja. Maar dan ook denk ik, ja, ook voor Van Aert, zijn in, was een beetje een tegenvallen door omstandigheden, ja. pech en dergelijke. En ja, ik denk dat hij toch ook voor zichzelf zo'n klein beetje een eerste bevestiging wil zien van waar sta ik nu met mijn vorm tegenover die uh, concurrentie. En dan is zo'n tijdrit ja, eigenlijk... Het beste, beste format om dat eens. Ja, dat kan je, te je niet weten. wegsteken.
0: Hè? Dat kan je niet zeggen van het ja, is dus, dus, dus maar een beetje warm draaien en ik, uh, ik hou mij verscholen in de peloton. Inderdaad, ja, zijn weekend is heel moeilijk om daar pijl op te trekken. Hè? In Almeria trekt de perfecte sprint aan ja. voor Olaf Kooi, die ook wint. En uh, ja, in Geijnen heeft hij inderdaad Pech uh, een uh, schroef in zijn uh, band. En uh, ja, hij is niet meer teruggekomen, maar op zich. Ja, heel logisch. Zeg daarvan, ik had misschien... Want hij wisselt het wiel, doet dat eigenlijk best vrij snel. Uh, Zo'n wiel met een schijfrem, dat is niet meer zo evident. Maar uh, ja, zegt, ik had misschien van fiets moeten wisselen, dan uh, had het misschien sneller geweest. Maar uh, ja, vrijdag zullen we wel meer zien. Maxime, als we het hebben over schroeven, er is nog een verhaal van schroeven. Een iets triester verhaal, maar uh, wel een verhaal waarin een schroef ook een hoofdrol speelde van dit weekend. Ja, en de hoofdrolspeler, jammer genoeg, was Florian Vermeers die in
2: Spanje um, ja, zwaar gevallen is, zijn uh, dijbeen gebroken. Um, en die is dan in een, een of ander ziekenhuis daar terechtgekomen. Um, ze wilden hem opereren, maar voor het herstel zou hij een bout in zijn, uh, in zijn dijbeen moeten gestoken krijgen. Uh, maar Florian Vermeers heeft hele lange benen. Dus de bout die ze nodig hadden, of de lengte van bout, was er niet. Dus die hebben ze moeten bestellen, um, waardoor dat er een beetje vertraging is gekomen met de operatie. Um, maar dat is blijkbaar al wel redelijk snel uh, in orde gekomen. Maar ja, in Spaanse ziekenhuizen uh, kennen ze geen mensen van 1,90 meter, denk ik. Dan. Ja, ja. Want, want uh, het is ook niet dat Florian Vermeers 2,20 meter is. Ja. Um, maar ja, het was een
0: speciale bout, blijkbaar, uh, die nog besteld moest worden. Ja. Ja, ik kan ervan van want in Spanje zijn er heel veel solden, veel langer dan, dan onze periode. En als ik uh, voor Spaanse koersen, in Spanje was, dan wou ik kleren kopen, maar uh, ja, broeken en, uh, en hemden kon ik daar nooit kopen. Ik ben zelf een meter 94, dus inderdaad, Spanje is daar niet op voorzien. Ja. Blijkbaar ook niet met de schroeven uh, op lange mensen, om van, van de bedden nog maar te zwijgen in de hotelkamers. Ik denk dat uh, Florian Vermeers en zo ook af en toe eens een stoel erbij moet trekken, uh, zoals ik gedaan heb. Goed. Voilà, Met dit verhaal over uh, de schroeven, ik hoop dat die schroef goed dichtgedraaid is, gaan wij afscheid nemen. Wij gaan onze microfoons goed dichtdraaien. Uh, ik neem afscheid van Wim Vos. Graag gedaan, Michel. Bedankt. Van Maxime Kaiman. Graag gedaan. En van Jan-Pieter de Vlieger. Ook graag gedaan. En uiteraard uh, heel veel bedankt aan Skoda, onze vaste partner. Aan stagiair Cedric die onze heel mooie compilatie gemaakt heeft van de Figuera Champions Classic. Bedankt aan Elisabeth, die deze podcast altijd goed laat klinken. Bedankt aan het Nieuwsblad en vooral bedankt aan uw beste luisteraar. Wij zijn er uh, volgende week weer en dat zal uiteraard een voorbeschouwing op de omloop het Nieuwsblad zijn. Tot dan, tot Café Koers.
1: Come up, come is lost. Here goes, he goes the gadget now. Big attack. Van Aert, who has it difficult in that wheel of van, van der Explosion, the de renk over De Poel.
2: Here goes the attack. Lotta Kopecky. Mathieu Van der Poel is a monument man again.